0: Nos mandaron a comprar flores Dijeron que teníamos envidia Que nos levantáramos más temprano Nos aseguraron que el modelo funcionaría ¿Pero funcionó? Aquí creemos que no Estás escuchando Que se acabe la economía Un podcast presentado por Opes, Observatorio de Políticas Económicas Centro de investigación que busca cambiar el modelo de desarrollo del país Conformado por economistas que creemos en la economía pero en una muy distinta a la que hoy conocemos. Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a una nueva versión del podcast del Observatorio de Políticas Económicas, OPES, en el que estaremos conversando con invitados e invitadas sobre diferentes tópicos de economía. La idea de estos capítulos es poder profundizar sobre las temáticas económicas más relevantes para los grandes debates que estamos teniendo como país, enmarcados obviamente en la importante discusión constitucional que se dará durante los siguientes meses. Soy
1: Fernanda Alvear, miembro del Observatorio de Políticas Económicas, y en este segundo capítulo de la nueva versión de Que se acabe la economía, nos acompaña Emilia Brito, economista de la Universidad de Chile, con magíster en Economía en la Universidad de Brown y estudiante del Doctorado de Economía en la misma universidad, donde se ha especializado en las áreas de Economía Feminista y Economía con perspectiva de género. Emilia es además parte del equipo de Economía Feminista de Opus, y en esta ocasión nos hablará sobre la economía feminista y la importancia de transitar hacia nuevos paradigmas que dentro de ésta se nos plantean, alejándonos de la mirada androcéntrica que ha revestido los análisis de los fenómenos económicos hasta ahora. Hola Emilia, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos en este capítulo. ¿Cómo estás? Hola Fernanda, muy bien. ¿Y tú? Bien también. Bueno, este capítulo lo teníamos pendiente desde la temporada pasada del podcast. En nuestros capítulos como OPEX hemos intentado levantar bastante contenido sobre diferentes temáticas que han salido a raíz de la crisis sanitaria y económica y no se ha quedado fuera el efecto que ha tenido la crisis en las mujeres pero nos faltaba profundizar un poco más para también lograr visibilizar ¿cierto? las condiciones injustas que ya vivíamos desde antes de la pandemia y que se han reforzado ahora, sobre todo mujeres pobres, mujeres migrantes o de algún pueblo indígena. Pero pareciera que pese a que ha tomado fuerza ¿cierto? esta temática y que paralelamente se han visibilizado con mayor relevancia los discursos feministas, por ejemplo, a través de, de la batalla por la paridad en la Constitución u otros logros que se han alcanzado. Pareciera que tanto los referentes académicos como las autoridades económicas todavía están bastante lejos de adoptar una mirada feminista. Así que partamos por lo básico, ¿cierto? Y, y la primera pregunta que te quiero realizar es ¿qué se entiende cuando hablamos de economía feminista?
2: Antes de, de responder eso, yo creo que evidentemente cualquier espacio para conversar en realidad sobre economía, feminismo, género me parece sumamente bienvenido. Creo que quizás una de las cosas buenas, una de las cosas buenas en realidad de la experiencia de los últimos meses es que ha hecho mucho más evidente, en realidad, el rol económico que tienen las mujeres y también cierto las profundas desigualdades a las que se enfrentan las mujeres en el modelo económico, en el modelo de desarrollo actual. Aún teniendo eso en cuenta, y, y como tú bien decías, a pesar de que quizás se ha avanzado harto en cuanto a visibilización, eh, yo creo que la economía ha jugado, bueno, lo hemos dicho cierto en otras actividades que hemos hecho con APES, creo que la economía tiene aún una deuda muy grande con las mujeres, que si bien en el último tiempo se ha avanzado un poco en, en, en darle a la mujer un rol más económico y en visibilizar algunas de las desigualdades socioeconómicas que, que enfrentan las mujeres aún queda mucho trecho por recorrer y yo creo que eso también está súper vinculado con la carencia también de un enfoque de género en políticas públicas, ¿no? Que al final sabemos que en Chile la economía o los economistas tienen un rol súper influyente en la manera en la que se diseñan las políticas públicas. Yo creo que precisamente el sexismo dentro de la economía también permea mucho al sexismo en la manera en la que se generan las políticas públicas y por lo tanto la falta de perspectiva de género en la manera en la que se está enfrentando la crisis actual y en la que se ha enfrentado en general eh, la política social y económica del país.
1: ¿Cómo entonces transitamos de esa falta de perspectiva cierto, de género hacia eh, la conformación de quizás una mirada feminista dentro del análisis económico?
2: Es útil siempre tratar de partir de cómo se presenta la economía o qué es lo que se entiende por economía hoy día. En general, cuando uno habla de economía, siempre está pensando en la escuela de pensamiento dominante, la que se enseña cierto, mayoritariamente en la mayoría de las escuelas, tanto en Chile como en el mundo, la que además informa, ¿cierto?, la, la política pública y que también tiende a presentarse como una verdad absoluta, ¿cierto? Y en general, entonces, dentro de la economía mainstream o neoclásica, ¿cierto?, eh, el modelo económico central se entiende como este modelo de elección, donde tenemos como este agente económico que siempre va a ser como un productor o un consumidor y que tiene características que son súper particulares y que son, yo creo, súper ilustrativas también cuando uno piensa en economía en género, ¿cierto? Es decir, esta persona... Esta gente es una persona totalmente independiente, autónoma, ¿cierto?, que solo se preocupa por sí mismo, que sus acciones son solamente guiadas entonces por su interés personal, eh, en ese actuar económico no existen las relaciones hacia un otro, no existe ningún tipo de dependencia o interdependencia, ¿cierto?, las personas aparecen ya como adultos formados, ¿cierto?, que nunca requirieron ayuda o cuidados de otra persona para llegar al, al lugar donde están, y básicamente la gente entonces enfrenta cierto, un mundo de una manera completamente como desconectada de su entorno y toma la decisión que maximiza su bienestar económico, como lo puede pensar, ya sea en términos monetarios o de manera un poco más abstracta, en términos de, de utilidad. ¿no? Y en general, eh, ese modelo en realidad se ha convertido como en, yo creo, como la lo que estaba al centro de, de la teoría económica y de lo que significa hacer economía tanto desde espacios de academia como de, de política pública. Y creo que en los últimos años eh, se ha da dado un debate súper interesante en realidad desde las críticas de las economistas feministas a la capacidad que tiene este modelo de explicar realmente la realidad y, y de dar respuesta eh, bueno, a, a muchos problemas más allá de los vinculados a las mujeres, pero también principalmente a los problemas que tienen que ver con las mujeres o con desigualdades de género. Evidentemente, yo creo que es bastante claro que esa descripción de, el, como de lo que significa actuar de manera económica resulta mucho más cercana a la imagen que uno tiene de un hombre, a la imagen que uno tiene de las mujeres en la sociedad actual, ¿cierto? Ahora, creo que también es importante entender que el problema no llega... No se limita a eso, ¿cierto? No, no, es, no es solamente que esta representación sea una representación más cercana a los hombres que a las mujeres, sino que, por lo tanto, si bien la economía, es verdad que la economía neoclásica es androcéntrica, también uno puede decir que la representación que hace de los hombres es una representación limitada y cejada de igual forma, ¿cierto? O sea, tampoco logra de manera completa eh, representar el, el comportamiento económico de manera, de manera sustantiva, ni siquiera, ¿cierto?, para el caso de los hombres. Cuando uno reconoce ya esa limitación, yo creo que es algo que en los últimos años ha avanzado bastante en, en reconocer que eso, digamos, también se complementa con una serie de otras cosas, ¿cierto? Entender el comportamiento económico de esta manera ha hecho que evidentemente la economía ponga mucho más énfasis, por ejemplo, en estudiar todas las actividades que suceden en los mercados, todas las actividades donde se tranza algún tipo de bien o servicio a través de un precio. Eso genera que, evidentemente, todas las actividades que, que, que suceden en otros espacios, como por ejemplo en los hogares o en comunidades, que ciertos intercambios a través de no sé, vecinos, personas que, que conforman una misma comunidad, queden al margen y han sido considerados por muchos años temas que no son económicos y que por lo tanto no merecen el interés desde la economía. Eso tiene obviamente connotaciones de género, es súper evidente, ¿cierto? Las mujeres han tenido, principalmente, han tenido, digamos, históricamente una participación mucho más activa en las tareas del hogar, se considera, por lo tanto, eso como algo no económico, mientras que la participación en las actividades de los hombres en el mercado, en el trabajo formal, sí ha sido considerado un tema de estudio eh, de la economía. Entonces, creo que en eso la economía feminista lo que ha hecho es criticar, bueno, en primer lugar, ir como visibilizando los sesgos de la economía neoclásica en cuanto a cuáles son los temas que se abordan o que se consideran válidos de estudiar de la economía también eh, poniendo el foco en el modelo, ¿cierto? en esta idea de la manera en la que las personas actúan eh, de manera económica de una manera súper racional, súper eh, desvinculada, súper independiente y también en, en los métodos que se utilizan y cuáles son las cosas que se consideran válidas o no o qué es lo que se considera ciencia o no que también es un área que tiene un montón de sesgos de género en eso. Y ahí se ha abierto en realidad un debate bien interesante sobre cómo realmente avanzar desde la economía en incorporar esas críticas, ¿no? Y yo creo que acá viene la respuesta a tu pregunta respecto a cuáles son las diferencias entre la economía feminista o la economía de género, que se llama, o quizás hacer o tratar de incorporar la perspectiva de género a la economía neoclásica. Creo que ahí hay dos grandes diferencias. En general, hay quienes entienden que el modelo neoclásico no es un modelo intrínsecamente patriarcal y que es un modelo más bien como neutral al género y que por lo tanto igual puede ser una herramienta útil y que simplemente lo que falta es tener economistas que estén interesados en estos temas y que sean capaces de preguntar de hacer las preguntas adecuadas, ¿cierto? Al final que, básicamente que hoy día la economía sea una ciencia... Visibilizar más que nada. Exacto, al final visibilizarlo, tener gente que haga las preguntas adecuadas, que, que ocupe las metodologías disponibles, y que ponga el foco en temas que han sido históricamente ignorados, pero que han sido más bien ignorados no porque la economía no entrega las herramientas para abordarlo, sino porque simplemente los economistas que han estado ahí no se han interesado en eso. Entonces, desde esa perspectiva, el problema obviamente es mucho más fácil de solucionar, ¿no? Al final es simplemente decir, ok, ocupemos este instrumental, si bien lo podemos quizás acomodar un poco, hay ciertas cosas que dejo fuera, ok, pero de todas maneras, digamos, es una herramienta suficiente, o quizás que necesita simplemente como pequeños ajustes o complementos para poder dar respuesta como a las grandes interrogantes económicas que tienen que ver con el género. Y de manera... No sé si es necesariamente contraria, pero sigue en una opinión bastante distinta a esa, yo creo que se encuentra lo que se considera hoy día como economía feminista, que de hecho se instala dentro de las corrientes heterodoxas y por lo tanto críticas a la economía neoclásica, que sostiene principalmente que el modelo neoclásico sí es intrínsecamente sexista o patriarcal y que por lo tanto eh, la investigación dentro de este modelo jamás y en ningún caso va a ser suficiente para permitirnos tener como un entendimiento acabado de la situación económica de las mujeres, bueno, y también de los hombres en general, ¿cierto? Para poder entender un poco cómo el género interactúa con eh, las decisiones y los resultados económicos de nuestra sociedad. Y eso tiene que ver principalmente con algunas de las cosas que, que mencioné recién, ¿cierto? Con esta idea de entender al ser humano de una manera súper independiente o súper súper autónoma, que al final eso es lo que hace es dejar de lado un montón de factores que son sumamente importantes para poder en realidad entender las vidas económicas hoy día, ¿cierto? Como son, por ejemplo, el poder, la tradición, los estereotipos de género, incluso conceptos como el amor. entran. A uno quizás pueda sonar como, como un poco descabellado, pensar que el amor tiene que ser algo que se considera relevante en el estudio de la economía. Pero creo que desde la economía feminista han hecho un trabajo súper interesante En, por ejemplo, visibilizar cómo muchas tareas que normalmente se han asociado al amor Son efectivamente tareas económicas Y por lo tanto debiesen ser estudiadas desde una perspectiva económica Y ser consideradas como labores productivas Y que al final lo que se plantea desde la economía feminista Es que un modelo que no incorpore este tipo de factores, ¿cierto? Poder, estereotipos, tradición, sesgos culturales nunca va a ser lo suficientemente rico, nunca va a ser capaz de poder describir y entender la situación, eh, cómo el género impacta y termina delineando las trayectorias económicas de hombres y mujeres en nuestra sociedad. Claro.
1: Y dentro de esas dinámicas, tú decías, que un poco analiza de manera distinta la economía feminista versus el modelo económico neoclásico, ¿cuáles son las que tienen una, una mayor relevancia o que quizás eh, han tenido mayor atención nomás dentro de los últimos años? Sobre todo en el contexto de las últimas crisis también, ¿cierto? Y de la crisis
2: actual. Yo creo que el mejor ejemplo de eso tiene que ver con eh, todo lo que sucede dentro del hogar o dentro de las familias refiriéndome principalmente al trabajo no remunerado, al trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, ¿cierto? Desde la economía feminista se, ha, se plantea que en realidad la definición de la economía más allá de lo que sucede en los mercados debiese ser el estudio de la provisión social, básicamente de cómo la sociedad es capaz de proporcionar los bienes y servicios que la gente necesita para desarrollar la vida, ¿cierto? Y eso evidentemente también es una definición súper situada, ¿cierto? ¿Cuáles son esos bienes y servicios? Va a depender del contexto, ¿cierto? Puede cambiar en distintos lugares, puede cambiar cierto en distintos momentos de la historia. Pero al final es entender, o sea, es estudiar, ¿cierto? Esa ese proceso de provisión social, que dentro de eso evidentemente está lo que sucede en el mercado y las cosas que se producen y se transan en el mercado, pero no es único eso, ¿cierto? Y dentro de esa definición también entran la producción o reproducción de la vida, ¿cierto? Producción de bienes y servicios que suceden en otros espacios, como lo es la familia, que en realidad es una institución económica sumamente importante, y ha pasado a ser, además, mucho más importante en relación al mercado en los últimos meses. Y creo que ahí, efectivamente, se abre un tema gigante que tiene que ver con entender a la familia como un ente económico y poner, efectivamente, el estudio en, en ese lugar, que es algo que que la pandemia ha visibilizado y que hoy día desde la economía neoclásica en realidad es súper difícil dar respuestas que incluso que hagan sentido a muchas preguntas que se relacionan con eso.
1: Resulta complejo igual eh, lo que mencionas
2: en tanto a, como a,
1: que, a que se den respuestas distintas porque la economía siempre se ha concebido como una ciencia exacta y por lo tanto hace uso eh, de datos. Entonces esta estas otras dinámicas, estos otros tópicos, ¿cierto?, que están súper interrelacionados con, con lo que sí se ha estudiado hasta ahora, carece un poco de, de información o de datos que sustenten, ¿cierto?, estas teorías económicas detrás. Quizás, no sé, a raíz ahora de, de, de la crisis sanitaria y económica se ha puesto mayor atención, ¿cierto?, se, se ha relevado la, la importancia de empezar a levantar información eh, para estas temáticas pero creo que, que es complejo abordarlo desde
2: ese punto. Sí, yo creo que en eso hay, opera de hecho un poco como un círculo vicioso, uno de los sesgos de género importantes en la economía neoclásica también es la definición de cuáles son las herramientas o qué tipo de evidencia o de análisis se consideran válidos y se considera ciencia y qué cosas se consideran como opiniones y, por lo tanto, cosas que son menos científicas, ¿cierto? O sea, también hay como una jerarquía en eso que ha estado muy informada por el, por el género. De hecho, también yo creo que uno de los grandes aportes de las economistas feministas ha sido en el campo de la epistemología o de la metodología de investigación científica. Y es impresionante, en realidad, cuando uno lee los aportes de de estas mujeres en, en esta área, darse cuenta como muchas de las cosas que a nosotros nos vendieron, por ejemplo, como estudiantes ¿cierto? de economía, como cosas que son científicas y cosas que son exactas, en realidad son cosas que han estado directamente forjadas por sesgos de género, donde todo lo que se considera femenino es degradado a una categoría inferior y a una categoría no científica. Es como que hay temas que no se van a estudiar porque no hay datos, pero al mismo tiempo no hay datos porque creemos que no son importantes y no les prestamos atención. Claro, y ahí está el círculo vicioso que tú decís.
1: Dentro entonces de, de, de estos tópicos, ¿cierto?, que ya hemos estado abordando un poco, tú mencionaste el, el trabajo no remunerado, ¿cierto?, que esto es uno de, de los elementos quizá más claros y más evidentes que ha dado la la crisis sanitaria y que también es una quizás de las banderas por las que apuesta la economía feminista hoy en día ¿cómo se configura esto del trabajo no remunerado con el análisis por ejemplo de los salarios y del trabajo remunerado y cuáles son las interconexiones que quizás nos pueden dar cuenta de la explicación a la crisis de los cuidados que estamos teniendo hoy en día? hemos visto en la pandemia a mujeres con una triple carga ¿cierto? cuando se habla de que tenemos el trabajo laboral el trabajo doméstico y el trabajo de, de cuidado, los últimos dos eh, correspondientes a trabajos no remunerados. Una, una triple jornada, ¿cierto? Y eso claramente eh, ha influido, bueno, de partida en nuestra salud mental. Y segundo, eh, en indicadores económicos relevantes y quizás mucho más tradicionales. Por ejemplo, el tema del desempleo, de la informalidad. Entonces, ¿cómo, cómo se van configurando estos elementos desde el feminista para darle explicación a la crisis de los cuidados que estamos eh, sufriendo hoy en día
2: a nivel mundial. Creo que la economía feminista, bueno, una de, de sus grandes banderas de lucha y grandes contribuciones ha sido efectivamente destacar el carácter económico del trabajo más allá de si ese trabajo recibe un salario en el mercado o no. ¿cierto? Y que por lo tanto muchas de las actividades que principalmente las mujeres desarrollan en el hogar son efectivamente trabajos, trabajo que es eh, socialmente productivo y de hecho necesario, que es algo que yo creo que ha quedado súper, ha sido súper evidente en realidad en, en los últimos meses. Y también al incorporar al análisis económico todos estos factores que la economía neoclásica ha ignorado, también en realidad es capaz de dar. Al menos de hacer como un, un diagnóstico que yo creo que hace mucho más sentido que el que ha sido capaz de dar la economía neoclásica. ¿cierto? Es decir, la economía feminista sí plantea que, por ejemplo, en la distribución del trabajo doméstico dentro del hogar, la tradición, eh, las desigualdades de poder entre las parejas, ¿cierto? Eh, los estereotipos de género son cosas relevantes que explican básicamente por qué las mujeres se tienden a especializar, ¿cierto? En, entre comillas, en, en trabajo doméstico eh, y por qué trabajan menos en el mercado que los hombres. Eh, por qué eligen ciertas carreras, ¿cierto? También es algo que puede estar vinculado a eso. Por qué el hecho de que, de que, por ejemplo, los hombres también obtengan mayores salarios en el mercado ayuda un poco como a ir perpetuando ese ciclo. Eh, la manera en la que los economistas han estudiado a la familia, llegaban, o sea, han llegado a conclusiones tipo o sea, sumamente esencialistas, por ejemplo, decir, bueno, si a las mujeres les gusta más la crianza o disfrutan más la crianza, al final para ellas es una decisión óptima quedarse en la casa y por lo tanto ni siquiera hay un problema que resolver ahí, ¿cierto? Esto es una decisión óptima de agentes racionales y si, ¿cierto?, las personas eligen eso, sugiriendo incluso que pueden... El, existir diferencias biológicas que hacen que las mujeres, cierto, tengan una mayor preferencia por esas actividades, los hombres tengan una mayor preferencia por otras actividades entonces el mundo simplemente es así y ese es el fin de la historia yo creo que algo que en realidad es bien importante y que yo encuentro muy interesante en particular es cómo la economía neoclásica plantea a la economía o al dinero y al amor o a la familia como entes completos o sea, como áreas de la vida completamente separadas y al final es como que uno en el mercado opera solamente por dinero y por interés propio. Y uno en la familia opera solamente por amor y por entrega al resto y por altruismo. Y que no hay ningún punto intermedio y que al final los hombres no se cómo Entran a la casa y se convierten como en estos seres así, padres de familia perfectos, ¿cierto? Que quieren a sus esposas y a sus hijos y distribuyen todo el dinero que obtienen en sus trabajos de la mejor manera para maximizar el bienestar de su familia. Y después salen de la puerta de la casa a la calle y se convierten, ¿cierto? Como en estos robots que lo único que les importa es ganar la mayor cantidad de plata posible y, y termina siendo mejor para ambos, ¿cierto? Ignorando, por ejemplo, las consecuencias que eso tiene para las mujeres que salen del mercado del trabajo, por ejemplo, en cuanto a maternidad, los efectos a largo plazo que eso tiene, la vulnerabilidad que las en la que las pone en cuanto a sufrir violencia económica, ¿cierto?, a la incapacidad que genera, si es que yo después quiero terminar una relación de pareja y no tengo una fuente de ingresos, ¿qué es lo que hago? Y un millón de otras consecuencias que, que desde el feminismo, no solamente desde la economía, pero desde el feminismo en general, se han ido eh, relevando. Sí, creo
1: que lo, lo que tú dices, dentro del feminismo, ¿cierto?, lo conocemos como
2: la división sexual
1: del trabajo, esto de al naturalizar estos roles de la mujer tener este carácter tan amoroso biológicamente y el hombre este otro carácter más quizás más duro, más científico, ¿cierto? Y visibilizar por otro lado estas esferas, como tú decías, de la familia y del mercado tan separados hace como inevitable para el modelo neoclásico que oye, las mujeres corresponden, como tú decías al hogar y los hombres al trabajo remunerado y efectivamente eso conlleva un montón de vulnerabilidades, ¿cierto? Como las que mencionas, desde el ámbito económico, desde el ámbito de la violencia intrafamiliar, o el ámbito del de acceso a ciertos servicios, ¿cierto? Lo que significa invisibilizar a la mujer eh, en el espacio público y remitirla solamente
2: al espacio privado y a la conformación de la familia. Sin duda alguna, ese modelo está en crisis, ha estado especialmente en crisis en el caso de Chile, ¿cierto? Desde marzo de este año en adelante, pero también viene haciendo crisis ya hace mucho tiempo, precisamente porque distintos cambios demográficos en realidad en los últimos años han puesto en jaque en realidad esa manera de, de organizarse, ¿cierto? Donde, una, donde uno tiene como una pareja heterosexual que una persona cumple como jornada laboral del hogar, la otra persona cumple jornada laboral en el trabajo remunerado y esa es la manera en la que se organizan. Sabemos que en realidad la realidad hoy día y hace tiempo es muy distinta a eso. ¿cierto? Sabemos que la gente hay cada vez más hogares monoparentales, ¿cierto? hay cada vez más mujeres que trabajan, que tienen trabajos remunerados pero que al mismo tiempo tienen que continuar cubriendo eh, las necesidades de trabajo de doméstico y de cuidado en sus hogares. Eso, cuando hablamos de de
1: trabajo, de cuidado, no nos estamos refiriendo únicamente a cuidar a los hijos e hijas del hogar, sino también con estos cambios demográficos a la creciente población de adultos mayores, que efectivamente está más que comprobadísimo que son las mujeres también las que se hacen cargo de proveer los cuidados para esas personas y para las personas dependientes en general
2: dentro de los hogares. Exactamente. sé creo que ha sucedido, claro, una cosa como bien extraña, que, que es como por un lado se celebra o se les exige incluso ¿cierto? a las mujeres una mayor incorporación al mercado laboral, pero al mismo tiempo no se atienden y no se han atendido hasta el día de hoy los obstáculos a esa incorporación, ¿cierto? Pero el origen de, de esas desigualdades todavía sigue siendo algo donde la política pública yo creo que no ha sido capaz de llegar, al menos en el grado en el que debería hacerlo y sobre todo en estos tiempos, en tiempos de crisis, ¿cierto?, donde hay recortes presupuestarios, donde hay que empezar como a, a priorizar todo el gasto en ciertas cosas versus otras, creo que la sociedad en general, el Estado, este gobierno en particular, se siente muy cómodo descansando en los hombros de las mujeres, ¿no? Al final es decir, bueno, si es que alguien acá tiene que hacerse cargo, ¿cierto?, de este trabajo extra y no tenemos plata para... o se dice al menos que no tenemos plata y no se tiene la capacidad... Eh, porque tampoco se han, hecho, se han hecho esfuerzo En realidad, ¿cierto? Para, para generar presupuesto Para cubrir esas tareas Al final Las personas que pagan Los costos más altos Siempre terminan siendo las mujeres Entendiendo que La manera en la que está estructurada Nuestra sociedad hoy día En términos de tradición Estereotipos Cuáles son los, La división sexual del trabajo Como tú bien decías ¿Cierto? ¿A quién le corresponde Cada tipo de actividad? Son las mujeres Y yo creo que Durante estos meses eh, Lo que ha hecho un poco La política Si bien se ha hablado mucho Del tema al mismo tiempo las personas a cargo y con poder de decisión esto han, han decidido más o menos como cerrar los ojos frente a este problema y decir, bueno, hay cosas más importantes y de esto nos preocuparemos algún día y quién sabe cuándo. Totalmente.
1: Eso, bueno, va en línea con lo que hablábamos antes. Eh, también hay en los espacios de poder en donde se toman estas decisiones, falta esta perspectiva, ¿cierto? Como el caso de Argentina que hace la semana pasada o antepasada, marco de unos conversatorios que estamos realizando como, como OPE, ¿cierto? Tú entrevistaste a Mercedes de Alessandro, que es encargada de la Dirección de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía Argentino. Un conversatorio eh, muy interesante y, y que da a conocer en verdad las brechas eh, que tenemos entre países respecto a la manera en que abordamos estas temáticas dentro de las políticas públicas.
2: En el caso de Chile, la encuesta se cancela sin dar ninguna fecha ¿cierto? de realización. Se dijo que quizás se iban a meter algunas preguntas por ahí, por acá, en otros instrumentos, pero ¿cierto? nada que sea contundente, ningún compromiso real. En el caso de Argentina, eh, ¿cierto? Con, con este organismo que lidera Mercedes de Alessandro en el Ministerio de Economía, ha sido todo lo contrario. ¿cierto? De hecho, desde el gobierno se ha impulsado un proceso de Valorizar el trabajo doméstico y de cuidados De visibilizarlo, medirlo ¿cierto? A través de estos instrumentos de medición Cuantificar su aporte al PIB Y de hecho una, cosa, una de las frases que más recuerdo De la actividad que tuvimos con Mercedes Fue precisamente que ella dijo o sea, Bueno, si es que uno mide el aporte al PIB Que tiene el trabajo doméstico y de cuidados no remunerados Supera por mucho el aporte de cualquier otro sector económico Eso en el caso de Argentina en el caso de Chile, los datos de la NUT 2015 también dicen exactamente lo mismo. Ahora, ese fue, en el caso de Chile, un informe que no hizo ningún organismo gubernamental, ¿cierto? Eso son datos que provienen de un estudio que hizo Comunidad Mujer, que junto a Cooperativa de Economía Feminista Desbordada, éramos parte de algunas de las, bueno, junto a otras organizaciones también, pero éramos principalmente las organizaciones que estábamos solicitando que se realizara la, el NUT durante el 2021. En el caso argentino ese fue un informe del gobierno y creo que eso ya es como para partir un mensaje súper potente, es decir, que el Estado esté comprometido con visibilizar el trabajo de las mujeres y con además visibilizar el aporte que eso hace a la economía en general. Entonces, es decir, esto es, efectivamente es trabajo productivo y tiene una contribución tremenda, superior a... Yo creo que nadie se imagina en realidad, que principalmente los hombres, yo creo que jamás se imaginan que si es que uno cuantifica eh, el aporte a la economía de este sector, pasa, este sector pasa a ser el sector económico más importante por mucho. Lo que dijo Mercedes ahí, en función de esos datos, es que ella decía, durante este tiempo se ha hablado mucho de la paralización de la economía, ¿cierto? Pero cuando uno en realidad pone el, el, trabajo de cuida, o sea, el trabajo doméstico y de cuidados al centro de la economía, la economía no ha estado paralizada, durante este tiempo, ¿cierto? Creo que ella dijo algo así como La economía está más viva que nunca Y efectivamente, o sea, ese es un sector que en el último tiempo ha crecido El problema fundamental es que ha crecido Ha aumentado el trabajo, pero con remuneración igual a cero Y por lo tanto ha generado un problema de compatibilización aún mayor Con otras actividades que sí son capaces de generar ingresos Principalmente para las mujeres, ¿cierto? Pero sí, entonces ya hay, yo creo que, un punto inicial, que es muy, muy distinto con el caso chileno, que es como de un compromiso en cuanto a política de Estado de medir, visibilizar, ¿cierto?, cuantificar el aporte que hacen las mujeres a este sector y, por lo tanto, también generar información que puede informar la política pública para disminuir las desigualdades de género. Eh, Argentina no es el único ejemplo que ha hecho esto en Latinoamérica, Uruguay también tiene datos recientes sobre el uso del tiempo y con eso también se ha encargado de generar un sistema integrado de cuidados que, que precisamente tiene por objetivo ¿cierto? disminuir las profundas desigualdades de género que existen en eso y, ponía, y, y haciendo eso, digamos, un compromiso aparte de del gobierno. ¿cierto? Es rol del Estado atender esas desigualdades eh, porque si no, sabemos que sin política activa no van a desaparecer, no van a disminuir, incluso están aumentando. Eso es lo que ha sucedido ¿cierto? en los últimos meses. Eh, y claro, el caso de Chile, lamentablemente, yo creo que uno sabe que cuando uno hace política sin perspectiva de género, lo que pasa no es que las desigualdades se mantengan iguales. ¿cierto? Lo que pasa, de hecho, es que las desigualdades se van acrecentando. Y eso es lo que nosotros hemos visto. Y eso es lo que va a seguir sucediendo si es que las políticas que vienen en los próximos años, no, no incorporan esa perspectiva. Eso también es algo, yo creo, muy distinto de la experiencia argentina, ¿cierto? Tú mencionabas que acá había un recorte, en realidad, de programas que ayudan, que si bien ya son precarios, de todas maneras ayudan a las mujeres quizás a compatibilizar o a poder cubrir parcialmente algunas de las necesidades de cuidado que tienen los hogares. En el caso de Argentina, este año, por primera vez, eh, lo que nos contaba Mercedes, es que el presupuesto de la nación fue diseñado con perspectiva de género y por lo tanto teniendo en cuenta que en un periodo como el actual si es que no se atiende esto, cierto las brechas se acrecentan y, y ellos se pusieron como objetivo por lo tanto ir identificando y priorizar políticas que tuviesen efectivamente la capacidad de reducir las brechas de género en materia socio socioeconómica en el país y también siendo como muy claras y muy inteligentes en entender que para que ese proceso resultara bien, era muy importante que las mujeres estuviesen representadas en los procesos de toma de decisiones y que por lo tanto sus experiencias también pudiesen informar cuáles son las políticas que son necesarias. Y eso en el caso de Chile yo creo que sin duda alguna no existía en este último tiempo.
1: Mm, se ve lejano.
2: <risa> Lamentablemente sí.
1: Y se contrapone un poco como con toda esta celebración que tuvimos, que obviamente es súper relevante, cuando cuando ganamos la paridad, ¿cierto? Y dijimos, orgullosamente, después con la, con la Convención Constitucional, ¿cierto? Que íbamos a ser el primer país en el mundo eh, con una constitución paritaria. Te contrapone un poco de ya. Sí, vamos a tener un órgano paritario que va a redactar esta nueva constitución, pero ¿qué es lo que viene después? ¿De qué nos sirve tener una constitución feminista si es que en la práctica... Las políticas públicas y los modelos cierto, imperantes no logran identificar ni sanar las injusticias y las condiciones que vivimos como mujeres. Y aquí ya para, para ir cerrando, Emilia, ¿qué oportunidades tú crees que este debate constitucional entonces puede abrir para avanzar hacia una economía feminista? Sí, creo que
2: sin duda alguna podemos sentirnos profundamente felices y, y orgullosas de haber logrado la paridad en la Constitución. Sí, es muy lamentable que el contraste con cómo están operando hoy día las políticas de gobierno sea tan duro, ¿cierto? Y, y, y tan distinto, en realidad, lo que está sucediendo en, en esos dos frentes. Pero yo creo que, bueno, la experiencia tanto de Argentina como, en realidad, la experiencia de un millón de otros, esto también es un tema ultra comprobado. La incorporación de las mujeres... A espacios de toma de decisión no pasa solo por un tema de representación o, o de equidad cierto, en la participación en estos espacios, sino que también es sumamente relevante porque lo, lo que emana de esos espacios es distinto cuando los órganos que lo componen son diferentes, no, cuando son más representativos, cuando son más diversos, eso genera resultados y políticas que son distintas, que son mucho más eficaces, eh, especialmente, ¿cierto?, para los grupos que tienden a estar subrepresentados, como es el caso eh, de las mujeres. Entonces, yo creo que sin duda alguna el hecho de que la Constitución se vaya a redactar por un órgano paritario va a, a significar que las experiencias, las necesidades, ¿cierto?, y los intereses de las mujeres estén representados en la Constitución. Ahora, creo que lo que tú decías sirve también para ser inteligentes y ser como... Quizás no pecar como ingenuidad, pensando que cuando la, un, las mujeres están representadas es como el fin del problema, ¿cierto? Porque sabemos que tenemos un montón de cosas que reman en contra, en realidad, de que los resultados de este tipo de, de organismos sea lo que nosotros funcione de la mejor manera. Hacer, digamos, un símil con lo que estábamos hablando sobre la economía. Sabemos que incluso, por ejemplo, si uno hoy día la economía neoclásica le mete un montón de mujeres, que faltan, de hecho, mucho, sigue siendo un espacio súper masculino, eh, aún así, si uno aumenta el número de mujeres sin cambiar cuáles son las reglas de la economía, cuáles son las cosas que se pueden ocupar o no, cuáles son los temas que se pueden estudiar o no, la mera incorporación de mujeres tampoco va a lograr por sí sola un cambio sustancial en la manera en la que la disciplina funciona, ¿cierto? Yo creo que en el caso constitucional pasa un poco lo mismo y por eso es tan relevante que la nueva constitución eh, logre precisamente cambiar estos puntos que estábamos hablando, ¿cierto? Eh, en cuanto a cómo hoy día el modelo de desarrollo, en el caso chileno, se ha sustentado en un modelo de familia, ¿cierto? Que es patriarcal, que es sexista, que relega a las mujeres a un rol secundario, que ocupa su trabajo de manera, de manera gratuita, ¿cierto? Como para la sociedad, pero con las mujeres pagando costos súper altos por ese trabajo no remunerado. Y por lo tanto es súper importante que esas discusiones se den en el marco constitucional y que podamos pensar en modelos de desarrollo alternativos donde la igualdad de género ¿cierto? sea uno de los principios eh, en este modelo de desarrollo y que por lo tanto la constitución también sea capaz de dictar ¿cierto? o de informar o de cierta manera como definir políticas de Estado que estén apuntadas a cumplir ¿cierto? ese principio
1: Minda, bueno, vamos cerrando ya. Muchísimas gracias por el tiempo que te has dado para responder estas preguntas. Encantada. Esperamos, como OPEs, en verdad, para, para todos los y las auditoras, eh, este capítulo haya sido un aporte, ¿cierto? Es importante entregar insumo para los debates que estamos ya teniendo y que se vienen de, eh, del proceso constitucional. Y también para repensar la economía, ¿cierto? Y avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo que sabemos tiene que tener, sí o sí, una mirada feminista.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Acabas de escuchar Que se acabe la economía. Un podcast presentado por el Observatorio de Políticas Económicas y producido por Fulgor Lab. Si nos quieres apoyar, síguenos en nuestras redes sociales, arroba opeschile, y en nuestra página web, opeschile.com donde profundizamos en este y en otros varios temas económicos que son importantes para ti, para mí, para todos. Nos escuchamos muy pronto.